Ja, ich möchte euch auch heute Abend herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst online wieder. Und ja, ich habe mal heute ein Thema rausgesucht, das mich eigentlich schon immer wieder mal beschäftigt hat, weil ich darüber gestolpert bin. Und es ähm, ist in der, dieser Text, den ich äh, sprechen will und mit euch darüber nachdenken will, ist in der Bergpredigt. Und ich möchte diese Stelle erstmal mit euch lesen. In Matthäus 5,1 heißt es, selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Das soll heute mein Thema sein. Aber ich möchte diesen Text erstmal ähm, im Zusammenhang der gesamten Bergpredigt lesen, weil ich glaube, dass dieser Zusammenhang sehr viel aussagt über die Bedeutung dieses Wortes. Also ich lese, als er aber das Volk sah, Jesus, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch denn im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, was für ein Text, jeder kennt ihn. Und dennoch habe ich mal gedacht, als ich den wieder mal gelesen habe, stell dir mal vor, sowas würde man auf einer Managerkonferenz an, an den Anfang stellen. Es wäre irgendwie deplatziert. Oder zumindest würden sich viele Leute wundern. Ja, selig seid ihr Armen, denn euer ist das Himmelreich, heißt es. Ähm, selig seid, die, sind die Armen im Geiste. Und im Lukas-Evangelium ist eine Parallelstelle und da ähm, wird dieses Wort noch nackter sozusagen dargestellt. Da heißt es nämlich, selig seid ihr Armen, denn euer ist das Himmelreich. Wehe aber ihr Reichen, heißt es später, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Und in diesem Lukas-Text, der also nicht sagt, selig die Armen im Geiste, sondern der wirklich die Armut meint, ähm, ja, da geht es wirklich um die erlebbare Armut. Und man fragt sich, was will Jesus eigentlich damit sagen? Oder ich frage mich das zumindest. Und ich habe nachgelesen und habe in den Auslegungen gefunden, dass dieses Wort Ptochoi, nämlich Armut, im Neuen Testament wirklich die Bettelarmen bezeichnet. Also wirklich die Leute, die bettelnd von Ort zu Ort ziehen. Die niedrigste soziale Schicht. Diese, nämlich die Bettelarmen, bilden die niedrigste soziale Schicht, die in völliger Mittellosigkeit täglich um ihr Überleben kämpfte und zum Betteln gezwungen war. Sie waren zugleich Hungernde, Nackte, Obdachlose, Kranke und von Gewalt Bedrohte, sodass die ersten drei bzw. acht Seligpreisungen 
wohl dieselbe Gruppe anreden. Und Jesus und seine Nachfolger gehörten wohl zu diesen Bettelarmen, wie die ältesten Nachfolgetexte zeigen im Lukas-Evangelium. Also ein schwieriger Text im Grunde. Und ganz besonders schwierig ist ja der erste Satz. Selig die Armen im Geiste. Denn Matthäus hat ja dieses, diese Armut auch eher etwas in den geistlichen Bereich wohl gesehen oder gezogen. Und man kann dieses Wort, so wie es verschiedene Autoren sagen, sowohl als geistig arm lesen, als auch als geistlich arm. Und wir wissen ja, geistig bezieht sich eher auf unser Denkvermögen, auf unser Wissen, auf unseren Intellekt vielleicht sogar. Und geistlich bezieht sich eher auf unser geistliches Leben. Und manche sprechen eher davon, dass es sich hier wirklich um ein Wort handelt, wo es sich um die Pneuma sozusagen, die geistliche Seele handelt. Aber die Frage ist ja jetzt, was meint Jesus wirklich hier damit, mit, diesem geistlich, mit dieser geistlichen Armut? Geht es hier wirklich um Wissen, geht es um Bildung, geht es um Denkvermögen? Stellen wir uns mal einen Lehrer vor, der am Anfang des Schuljahres im Anfangsgottesdienst oder ein, einem Pfarrer, der diesen Gottesdienst hält, sagt, diese, diese Stelle vorliest und sagt, selig die Armen im Geiste, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Und später werden dann dieselben Schüler ständig an gehalten und dazu getrieben, zu lernen, zu lernen, zu lernen, nachzudenken, sich anzustrengen. Würden Sie dann nicht irgendwann sagen, mein lieber Lehrer, wollen Sie mich eigentlich unglücklich machen, wo ich doch gelernt habe, dass es glückselig macht, wenn man eben geistlich oder geistig arm ist. Aber natürlich ist es ein bisschen lustig gemeint, aber wenn wir ganz ehrlich sind und diese Stelle lesen, ist es nicht einfach manchmal wirklich so, dass wir uns leichter tun zu glauben, wenn wir wenig wissen, wenn wir wenig nachdenken müssen, wenn wir wenig fragen müssen. Tut man sich nicht viel schwerer, wenn man alles immer überlegen, zerpflücken und über alles nachdenken muss. Sind Wissen und Glaube nicht vielleicht doch irgendwie Gegensätze? Und was meint Jesus hier damit? Wie oft habe ich mich das gefragt? Und gerade wenn wir an Bildungslosigkeit, also als wirklich geistige Armut, infolge von mangelndem Lernen, mangelnder Bildung denken, da Stellen wir uns, also stelle ich mir oft auch das Mittelalter vor, gerade wenn man in die Kirchengeschichte blickt und man könnte wirklich manchmal den Eindruck bekommen, dass genau die damals großen Teile der Bevölkerung, die eben von Bildungslosigkeit und von dieser dadurch verursachten Unmündigkeit betroffen waren, dass die eben besonders gut dazu geeignet waren, die Bindung an Kirche, die Hörigkeit gegenüber kirchlichen Würdenträgern und die strikte Befolgung kirchlicher Normen zu garantieren. Denn wichtig war zu glauben im Mittelalter. Das Leben war eine Nebensache oder war ein Durchgang zum, zum ewigen Paradies. Glaub, so wirst du selig, wurde verkündet. Und heute sagen wir noch im Volksmund, wer es glaubt, wird selig. Aber wir meinen natürlich das nicht mehr so, wie es gesagt ist, sondern 
wir drücken damit aus heute, ich habe dich durchschaut. Du willst mich an der Nase herumführen. Und wie wir wissen, wurde gerade im Mittelalter genau dieses Glaub und handle danach, Glaub und denke nicht nach, Glaub und lass dich einfach führen, wie wir dich führen, nicht nur für gute Zwecke, sondern durchaus auch für Ablasshandel und andere Dinge missbraucht. Und interessanterweise waren gerade die, nämlich die Würdenträger, ja, es ist ein bisschen Kirchenkritik jetzt dabei, auch die kirchlichen Würdenträger, gerade die, die meist zu den wenigen Hochgebildeten in dieser Zeit gehört haben und die sich des Satzes Wissen ist Macht, nämlich ganz was anderes als gut ist es arm im Geiste zu sein, sehr bewusst waren. Ja, dieses Wissen ist Macht, ist im Grunde ein Gegensatz zu dem, was Jesus hier sagt. Und interessanterweise war das nicht nur im Mittelalter in der christlichen Kirche so, sondern auch über die Jahrtausende hinweg, auch schon im alten Ägypten, wurde das Wissen der wenigen elitären Priester, waren es meistens, genutzt, um die Menschen gefügig zu machen. Man hat herausgefunden, durch Zählung der Tage, durch Beobachtung des Himmels, die Priester fanden heraus, dass der Nil immer dann über die Ufer tritt, wenn das Sternbild Sirius am Horizont das erste Mal erscheint. Und sie haben das so vermittelt dem Volk, dass sie gesagt haben, schaut her, der, die Götter zeigen uns durch das Sternbild, dass jetzt wieder die fruchtbare Phase beginnt. Und wir, die wir vermitteln zwischen den Göttern und euch, wir haben das wieder erreicht, dass der Nil wieder seine Fruchtbarkeit walten lässt. Und ja, ich finde das interessant, wie man damit umgegangen ist. Und es gibt ein Buch von einem österreichischen Mathematiker, Rudolf Taschner, das ich sehr gern lese. Und das Buch heißt Woran glauben? Jetzt ist dieser äh, Rudolf Taschner kein wirklich direkter Christ, würde ich sagen. Und trotzdem ist dieses Buch sehr lesenswert, weil es genau diese Aspekte, wie Menschen mit dem Glauben in ihrem Alltag und Leben umgehen, zeigt. Eigentlich ein sehr amüsantes Buch auch. Aber wenn wir wieder zurückkehren aus heutiger aufgeklärter Sicht, also das, was wir heute, was unser, unser Wissen und unsere, unser Hintergrund ist, würden wir sagen, je weniger einer weiß, desto mehr muss er glauben, sagt übrigens auch äh, Rudolf Taschner. Und tatsächlich war es so, dass im Mittelalter es Rechenmeister gegeben hat. Also Leute, zu denen man gekommen ist, um zu fragen, ob man nicht in irgendeiner Sache, in einem Handel oder in einem Wiegen von, von materiellen Dingen beschissen wird sozusagen. Und erst seit der Einführung des Buchdruckes und durch den Adam Riese, den wir alle kennen, der aber eigentlich Adam Ries geheißen hat, hat sich langsam auch das wurde auch langsam das Volk an die Bildung herangeführt. Ja, und heute sind wir in einer anderen Situation. Heute sind wir in der Situation, dass jeder alles wissen will und kann und er braucht bloß ins Internet gehen und die Fernsehen aufdrehen und er wird zugeschüttet mit Informationen. Also das Gegenteil von Armut im Geiste, würden wir sagen. Aber wir sind uns auch bewusst, wer das Wissen mehrt, der mehrt das Leid. 
Und Wissen ist, hat eben nicht nur was mit Macht, sondern auch mit Leid zu tun. Und gerade wenn wir die Corona-Nachrichten von jedem Tag anhören, ist es nicht unbedingt erbaulich, jeden Tag zu hören, wie viele Neuerkrankungen und wie viele neue Todesfälle es gegeben hat. Aber wir wollen zurückkehren zu unserem Text durch, nach diesem Ausflug ins Mittelalter und in, die, in den Gegensatz zwischen Wissen und Glauben. Was meint Jesus eigentlich damit? Frage ich mich immer noch. Ich habe noch immer keine Antwort. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Jesus hier in diesem Text wirklich Armut meint. Und zwar in jedem Sinne. Im geistigen, im geistlichen und wahrscheinlich auch im materiellen Sinne. Und wenn wir ehrlich sind, Theologiestudium und geistige Hochakrobatik scheint mit dem Glauben, den Jesus in der Bibel uns vorlebt und verkündet hat, wenig zu tun zu haben. Und immer wenn ich diesen Text lese und das mit den ähm, Armen im Geiste, dann kommt irgendwie so ein Bild in, mein, in meine Gedanken, nämlich von einer alten, einfachen Bäuerin, die ihr Leben lang schwer gearbeitet und ihr Leben in Glaubenstreue und Einfalt im Schoße ihrer Familie verbracht hat, in aller Demut und Stille, ohne geistliche Höhenflüge, ohne theologische Diskussionen, ohne große Abstürze, treu dem Glauben und der Kirche ergeben. So kommt so ein, ein Bild irgendwie so, als ob es, ob es sowas nicht gibt und ob sowas nicht eigentlich gemeint ist. Und wir denken uns manchmal, ja, so sollte es eigentlich sein. Das arme, einfache und einfältige Leben. Und es ist eben erstaunlich, deswegen erwähne ich das, wie oft ich dieses Bild in verschiedensten Formen in vielen Predigten schon auch erlebt habe, wie es vor die Augen der Zuhörer gemalt wurde. Es, man kann es fast als archetypisches Bild bezeichnen. Und ich, für mich persönlich, habe dem, diesem Bild, diesem Bild der einfachen Frau, den Namen der Tante Bertha Mythos gegeben. Dieser Tante Bertha Mythos ist für mich der Mythos der personalisierten Glaubenseinfalt. Und er wird meistens herausgeholt oder präsentiert, wenn es irgendwie in Gemeinde oder im Glaubensleben zu komplex, zu unüberschaubar, zu verwirrend ist, wenn Konflikte auftreten oder überhaupt, wenn manches aus dem Ruder zu laufen scheint. Dann soll uns irgendwie dieses Bild immer wieder zurückrufen und uns zeigen, schau mal, so sollte es eigentlich sein, unser Glauben. So soll er sein, einfach, ohne große Kompliziertheit, ohne Streitereien. Ja, diese Tante Bertha Mythos sozusagen, der kommt immer wieder so in meine Gedanken ein. Und ich frage mich natürlich, ist das, ist das was Reales? Gibt es diese Tante Bertha wirklich? Oder ist es nur ja, ein Sinnbild? Denn es ist auch eigentlich nicht so wichtig, denn Mythen sind ja Sinnbilder, die einen großen Teil Wahrheit in sich tragen. Und mir ist dann weiter eingefallen, eigentlich eine Person, die dieses Bild auch sehr stark verkörpert hat und zwar auch weltweit bekannt ist. Wir denken da vielleicht an Mutter Teresa auch. Mutter Teresa, die immer im Hintergrund 
leise, still und beschaulich gewirkt hat. Und da habe ich mich gefragt, naja, ist ja auch heilig gesprochen worden, sehr schnell. Und diese Mutter Teresa hat, als sie starb, 5400 theologische Briefe hinterlassen an ihre Schwestern. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt lese ich mal über die Mutter Teresa nach und war dann wirklich erstaunt, als ich einen Artikel gelesen habe, in dem es heißt, eben in diesen Briefen, die wurden analysiert, in diesen Briefen hat sie selbst über ihre dunklen Seiten und Zeiten Auskunft gegeben. Ihre Seele sei manchmal wie ein Eisblock, lesen wir darin. Sie sei und fühle sich von Gott nicht gewollt, heißt es in ihrer Korrespondenz. Sie fühle sich zurückgestoßen, leer, kein Glaube, keine Liebe. Nur Dunkelheit in meiner Seele und diese schreckliche Leere, dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes. Das hat mich echt erstaunt und hat mich sehr, sehr berührt. Und es hat mich sehr stark wieder zurückgeführt auf dieses Wort. Selig die Armen im Geiste, selig die geistlich Armen. Vielleicht war Mutter Teresa genau so etwas geistlich arm, weil sie es nicht gespürt hat, die Gegenwart und Liebe Gottes, oder nicht immer gespürt hat. Und ihr ehemaliger Fahrer wurde dann interviewt, der sie oft gefahren hat, und hat gesagt, ihr Geheimnis war ihre Lehre, diese innere Lehre, die aber auch eine Offenheit auf Gott hin bedeutet. Ja, also wir haben uns mit zwei Dingen beschäftigt. Einmal mit der Frage, hat das Ganze etwas mit Wissen, mit Bildung zu tun? Wir haben uns andererseits gefragt, hat es etwas mit Lebenseinstellung zu tun, mit dem Tante-Bertha-Mythos, mit dem stillen, einfältigen Menschen? Gibt es ihn oder ist es ein Mythos? So eine richtige Antwort habe ich noch nicht gefunden. Dritter Versuch, uns dem anzunähern, denken wir mal dieses Wort vom Gegenteil her. Also nicht, man fragt, man fragt sich, um zu zeigen, was das ist, was ist eigentlich das Gegenteil von Armut im Geiste? Das Gegenteil ist Reichtum im Geist. Wann sind wir reich im Geist? Und vor allen Dingen, wir wollen doch eigentlich reich an Geist und reich im Geist sein. Nun ist es natürlich unter Christen ein sehr subtiles Problem, weil sich geistlich reich zu fühlen oder anderen zu verkünden, dass man geistlich reich sehr, sei, sehr selten unter Christen vorkommt. Keiner wird vorschnell behaupten, ich habe die richtige und einzige Bibelauslegung. Kaum einer wird sagen, ich bin ständig vom Heiligen Geist erfüllt oder ich bin voll Kraft und Erkenntnis und habe dir, lieber Gott, viel zu geben. Ich stehe voll im Glauben und ich bin restlos überzeugt. Und das hat mich umso mehr erstaunt, weil das sind im Grunde alles Dinge, die wir ja eigentlich irgendwo anstreben oder wo wir froh wären, wenn wir sie über uns sagen könnten. Wir wollen doch ähm, stark im Glauben sein. Wir wollen das Wort verkünden. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen unser Leben einbringen. Und wir wollen auch erfüllt sein vom Heiligen Geist. Ja, und umso mehr erstaunt es mich, dass das, was wir eigentlich in unserer 
Theologie, die wir so ein bisschen unbewusst eigentlich mit uns rumtragen, etwas völlig anderes sagen und denken, als eigentlich Jesus in diesem Wort sagt. Denn Jesus sagt, selig, glückselig sind die, die arm im Geiste sind. Und ich habe natürlich da auch keine Antwort drauf. Ich, finde es als, ich empfinde es als einen Konflikt. Und ich finde es trotzdem sehr tröstlich, dass Jesus das gesagt hat. Dass ich eben nicht immer geistlich stark sein muss. Dass ich nicht immer voller heiligen, gespürten Heiligen Geistes sein muss. Und dass ich nicht immer Kraft und Erkenntnis haben muss. Sondern dass ich gerade dann, wenn ich arm und bedürftig bin, ganz besonders von ihm wertgeschätzt und geadelt werde. Und manchmal kommt es mir vor, gerade als ich darüber nachgedacht habe, könnte es sein, dass unser Auftreten als fromme Repräsentanten Gottes auf Erden manche Leute mehr vom christlichen Glauben abschreckt, als wenn sie unsere geistliche Armut, unser Nichtwissen, unser Nichtkönnen oder unsere Bedürftigkeit sehen. Denn allein, dass wir sagen, wir sind bei Gott, wir sind sozusagen Gottes Bodenpersonal und die Bibel ist unsere Richtschnur für unser Leben, allein damit drücken wir schon etwas aus, nämlich dass wir drinnen sind und die anderen wohl noch nicht drinnen sind, aber gerne eingeladen reinzukommen. Und der Richard Rohr, den ich jetzt schon immer wieder mal ähm, erwähnt habe, sagt, spricht in diesem Zusammenhang, was ich jetzt gesagt habe, von einer sogenannten Exclusive Piety, von einer ausschließenden Frömmigkeit, die wir, gar nicht, die wir gar nicht ändern können. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir können es gar nicht ähm, vermeiden, so zu sein, weil wir wollen ja Menschen erreichen. Und trotzdem ist da ein innerer Konflikt, ist da etwas da, was wir nicht auflösen können. Aber das ist ja oft so in unserem Glauben und auch in der Bibel dass es Dinge gibt, die wir nicht auflösen können. Ich möchte jetzt zum Schluss meiner Predigt einmal ein paar Worte, ein paar Adjektive zum Teil euch vorlesen, die etwas mit geistiger und geistlicher Armut zu tun haben. Bedürftig sein, leer sein, hilflos sein. Unwissend sein, verwirrt sein, bettelnd sein, suchend sein. Das waren eher die negativ wirkenden Te äh, Worte. Aber man kann die geistige Armut auch positiv sehen. Nämlich voll Sehnsucht sein, staunend sein, neugierig sein. Voll Erwartung, hoffend, verstehen wollend. Vielleicht ist es das, was wir in uns fördern sollen, diese Worte, um Jesus wirklich näher zu kommen. Und zwar nicht, dass wir ihn fühlen und alles okay ist, sondern dass wir uns ausstrecken, dass das ein Prozess ist, der nie mehr aufhört. Arm zu sein und etwas empfangen zu wollen. Und jetzt werde ich euch erstaunen, denn ich möchte zum Abschluss dieser Predigt 
einige Zitate lesen von einem Menschen, von dem ich glaube, dass er wirklich in, dieser, in diesem positiven Sinne, den ich jetzt vorgelesen habe, geistlich arm war. Was denkt er wohl, an wen ich da denke? Ich glaube kaum, dass jemand das sich vielleicht so vorstellen kann. Ich denke an Albert Einstein. Dieser Albert Einstein ist natürlich jemand, der bekannt ist über die Welt für seine Intelligenz, für, seine, für sein bahnbrechendes Denken. Und trotzdem, wenn ich seine Zitate lese, bin ich total erstaunt. Seine Zitate sind so wenig fromm und gleichzeitig aber so wahr und erstaunlich arm im Herzen, im Sinne von staunend, neugierig, erwartend, verstehen wollend. Hört mal zu, ob da vielleicht an manchem viel mehr und viel Tieferes drin liegt, als in manchen unserer christlichen Phrasen. Ich lese euch jetzt einfach diese Zitate von Albert Einstein vor. Er sagt zum Beispiel, ich habe keine besondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Oder man muss vor allem kritisch gegen sich selbst sein. Oder es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch bereits tot. Und jetzt finde ich etwas ganz Interessantes. Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie selbst vergessen hast. Was mich erschreckt, sagt Albert Einstein, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Oder ein lustiger Satz. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden völlig einig sind, ist ein verlorener Abend. Die wichtigste Erkenntnis meines Lebens ist die, dass wir in einem liebenden Universum leben. Und jetzt der letzte und für mich wichtigste Satz. Das Wichtigste ist, dass man nie aufhört zu fragen. Ich wünsche euch in Jesu Namen einen gesegneten Abend und ein gesegnetes Wochenende. Amen.